Wie positioniert sich die CDU-CSU-Fraktion zur Förderung von Langzeitarbeitslosen und dem sozialen Arbeitsmarkt? Die CDU-CSU-Fraktion hat bezüglich der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen klare Position. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie können wir die Wege so ebnen, dass Menschen, die arbeitslos sind und die lange schon arbeitslos sind, den Weg in den ersten Arbeitsmarkt zurückfinden. Die Rahmenbedingungen sind dafür so gut wie lange nicht mehr. Dennoch wissen wir um einen harten Kern von Menschen, die sich besonders schwer tun und die der besonderen Unterstützung und Hilfe bedürfen. Unser Ziel ist es, diesen Menschen eine Treppe zu bauen, dass sie in einem überschaubaren Zeitraum von vier, fünf Jahren durch gute Begleitung, Unterstützung, durch Bearbeitung all der Fragen, die nicht unmittelbar mit dem Arbeitsmarkt zu tun haben, sondern mit den persönlichen Lebenssituationen, in denen sie sich befinden, den Weg geebnen können, dass sie doch den Weg in den ersten Arbeitsmarkt schaffen. Darauf sollten wir auch unsere Kräfte konzentrieren und die sollten wir in den Mittelpunkt stellen. Die verschiedenen Instrumente, die es dazu gibt, schauen wir uns jetzt an. Dazu liegen Entwürfe der Bundesregierung vor. Wir können uns gut vorstellen, dass wir unter dem Gesichtspunkt der langfristig angelegten Förderung und Unterstützung diesen Weg in den ersten Arbeitsmarkt gestalten und dass wir dann über diesen Weg dann auch die zugegebenermaßen knapp vorhandenen Mittel konzentrieren, um das hinzubekommen. Die immer wieder geforderte Förderung des sogenannten Aktiv-Passiv-Tausch oder welche Dinge auch immer, um sozusagen einen sozialen Arbeitsmarkt aufzubauen, schauen wir uns an. Ich habe bisher noch nicht erlebt, dass es eine präzise Definition gibt, was eigentlich ein sozialer Arbeitsmarkt ist. Darunter versteht jeder etwas anderes. Was wir nicht wollen, ist, dass Menschen, die einmal in einem sozialen Arbeitsmarkt hineingekommen sind, dauerhaft dort bleiben und damit der Platz verbaut ist für andere, da hineinzukommen, weil einfach die Mittel nicht vorhanden sind. Und die Frage, wie geschieht, wenn ich einmal in einem sozialen Arbeitsmarkt bin, der Ausstieg aus demselbigen wieder. Die Frage ist überhaupt nicht geklärt. Und deswegen bin ich da auch in dieser Frage sehr skeptisch. Sozialer Arbeitsmarkt heißt für mich, vorübergehend Menschen auch eine Unterstützung zu geben, um in Beschäftigung zu kommen und die Wege so zu ebnen, dass sie möglichst in Beschäftigung bleiben. Wie steht die CDU-CSU-Fraktion zur Forderung, den Vermittlungsvorrang vor Weiterbildungen aufzuheben? dass man sich das im Einzelfall anschauen muss. Es gibt viele gute Gründe zu sagen, jemand soll zunächst seine Qualifizierung zu Ende bringen, weil dann die Perspektiven langfristig im Arbeitsmarkt sinnvoller sind und hilfreicher sind. Es kann aber auch sein, dass jemand, der schon wie viele Kurse durchgemacht hat, jetzt dem mehr besser gedient ist, wenn diese Person jetzt zunächst einmal Beschäftigung aufnimmt und dann beschäftigungsbegleitend die notwendige fachliche Qualifizierung bekommt. Das könnte möglicherweise dann hilfreich sein. Ich würde hier nicht eine, eine apodiktische Regelung bringen. Allerdings ist eins richtig, langfristig ist einem nur geholfen, wenn er eine ordentliche Qualifizierung und eine ordentliche Berufsausbildung hat. Das sollte dann auf jeden Fall im Mittelpunkt stehen, aber dies zu generalisieren, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Für eine individuelle Förderung müssen die Jobcenter ja entsprechend ausgestattet sein. Wie ist das möglich vor dem Hintergrund der Einsparungen im Eingliederungsbudget? Also ich glaube, dass wir noch mehr tun müssen, um die Arbeit in den Jobcentern zu entbürokratisieren. Das ist dann nicht nur eine Frage an die Abläufe, sondern da muss man dann auch überlegen, welche Daten man eigentlich überall erhebt. Wenn wir an einem keinen Mangel haben, dann ist es an Daten. 
Und die Frage sind, ob alle Daten, die wir erheben, auch notwendig sind. Und wie viele Zeit dann besser, die wir jetzt zurzeit in Verwaltung stecken, in unmittelbare Vermittlung von Langzeitarbeitslosen besser stecken. Ich glaube allerdings, dass die Frage der personellen Zuwendung eines der, und der individuellen Begleitung eines der großen Schlüssel ist, um jemanden wieder in Beschäftigung zu bringen, vor allen Dingen dann, wenn jemand langzeitarbeitslos war. Und wenn dies durch die Jobcenter als solches nicht geleistet werden kann, muss man schauen, inwieweit freie Träger in dieser Aufgabe mit eingebunden werden. Da entzieht es sich aber meinem Blick, welche einzelnen Schritte in dem jeweiligen Jobcenter zu gehen sind. Ich habe eher den Eindruck, dass in dem Benchmark, mit dem wir mal angefangen haben, von dem ich hoffe, dass es auch weiter fortgeführt wird, deutlich wird, warum das eine Jobcenter erfolgreich ist und das andere Jobcenter nicht erfolgreich ist. Und das scheint ja darauf hinzudeuten, dass es keine Frage des Systems, sondern eine Frage der jeweiligen Leitung eines Jobcenters und die Frage der Arbeitsweise eines Jobcenters. Durch die Kürzung der Verpflichtungsermächtigungen steht den Jobcentern ja nun weniger Geld für die langfristige Planung zur Verfügung. Und das Sonderprogramm von Frau Nahles belastet den EGT zusätzlich. Wie beurteilen Sie das? Zurzeit wird daran gearbeitet. Ich kann nur hoffen, dass es eine Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung geben wird. Ich glaube auch, dass man da bei gutem Willen aller Beteiligten auch zu einem positiven Ergebnis kommen kann. Grundsätzlich ist es so, dass die Ministerin schon recht hat, dass wir die vorhandenen Mittel jetzt konzentrieren müssen auf diejenigen, die der besonderen Hilfe bedürfen. Nichts anderes ist ja das, was im Augenblick diskutiert wird. Ich hoffe sehr, dass wir mehr Mittel über die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen bekommen.